0: É isso aí, gente. Na alegria do Senhor, vamos nessa. Ó, oh, eu estou falando sobre, estou embalando essa série aí para você entender sobre esse conteúdo. A fé é que vence o impossível. Você não foi chamado para fazer milagre, mas você foi chamado para crer naquele que faz o milagre. Uhul. É isso aí. Esse é o segredo. Tá legal? Então, com ele falar, huh, presta atenção e vamos nos posicionar que ele vai nos dar vitória. Não é isso? Então nós vamos aí voltar a ler o texto, porque em cima desse texto eu estou pegando algumas coisas. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, vamos passar para outra margem. Lembra que a gente compartilhou na semana passada? E aí o que, que acontece? Jesus entrou no barco, e esse é o detalhe. Outros barcos também começaram a seguir a Jesus. Levantou-se um grande temporal de vento. Os discípulos ficaram aflitos, a água está entrando no barco. Então acordaram Jesus, que estava tranquilamente dormindo. E aí o que, que aconteceu? Jesus vai, repreende a tempestade, deixa tudo certinho, e aí depois ele pede, ele pergunta aos discípulos: vem cá, cadê o posicionamento de vocês? E eu tinha falado sobre isso, esse conteúdo é super importante, vai ser assim até o final da nossa vida. Nós estamos aqui vivendo um propósito. Para todo o propósito de Deus, para a minha vida e a sua, sempre se levantará um temporal. Ok? Para impedir esse propósito. Mas Jesus sempre vai cobrar de mim e de você um posicionamento de fé. Senão a gente não vai seguir. Ok? Simples assim? Tranquilo, não é verdade? Então, hoje, eu estava eu dando uma estudadinha nisso, e eu vi que existem, gente, três referências distintas. Veja que interessante. Essa, Marcos é uma, mas três falando sobre Jesus, os discípulos e barco. Além dessa de Marcos 4, a segunda está em Lucas 5, onde Jesus chega para Pedro e fala assim, cara, volta a pescar. Agora veja que coisa interessante, porque olha, olha, olha as lições de fé que nós aprendemos nisso. Porque Pedro havia pescado, não pegou nada e já era de manhã, estavam lavando as redes e Jesus mandou voltar. Ele voltou para o mar porque ele estava debaixo de um comando ele falou assim, sobre a tua palavra eu vou pescar, e foi, fazendo isso, pegou grande quantidade de peixe, está escrito isso lá, então você vê, Pedro respondeu à palavra, ele não respondeu à sua razão, a sua lógica, a conclusão, não tem nada, não pegamos nada, como é que eu vou voltar agora e pegar? Ele desconsiderou isso, e ele considerou a palavra, sobre a tua palavra eu vou voltar a jogar as redes, diga aleluia, cara isso aqui são uma das coisas mais poderosas, porque quando Deus fala, o poder de Deus já está ali para se manifestar, preste atenção, quando Deus fala, o poder de Deus já está ali para se manifestar, eu não estou dizendo que ele se manifesta, o poder está ali para se manifestar, mas então, pastor, como é que ele se manifesta quando eu e você respondemos? Pegou isso aí? Fala o teu irmão, pegou? Ah, legal, né? E se Pedro tivesse feito assim a ah, Jesus? Não sei não, cara. Já ficamos lá essa manhã toda. A gente não pegou. Estamos lavando as redes. Dá muito trabalho. Eu não... Ia perder a oportunidade de pegar uma pesca daquela. Ó, porque uma ordem foi dada uma palavra foi dada, olha outra passagem que legal, Mateus capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas, <risos> e aí ele, os discípulos ficam apavorados aquele negócio, e aí Pedro identifica que é Jesus e tal, fala Senhor, assim, oh, se é você mesmo, me manda ir ter sobre as águas para encontrar contigo, e Jesus está tranquilo gente, porque Pedro, ele fala algo, ele pede algo, no qual Deus considera, né? Jesus considera, e fala assim para ele, assim, vem, V-E-M, três letras, vem, ele deu um comando, vem, nesse vem, tem poder suficiente, para ele andar sobre as águas, ele não andaria sobre as águas, se não colocasse o pé, para fora do barco, é a resposta dele, deu um comando, vem, se ele não põe o pé, ele não vê o poder de andar sobre as águas, lições de fé na nossa cara, na nossa frente, poderosas, e funcionam para o nosso dia a dia, você está pegando o que eu estou te falando? quando Deus te fala algo, ele já está te pedindo para responder a ele, a gente vai seguir, tem muita coisa legal para a gente falar, então recordando, que eu gosto de recordar, aleluia. Na mente de Deus, pelo seu propósito, você como igreja tem que avançar e prosseguir. Porque tem uma nova fase. É isso aí. Gente, quero te falar, entenda uma coisa, está acontecendo um mover de Deus sobre a sua igreja na face da terra, de manifestações tremendas. Se você estiver respondendo a Deus naquilo que Ele está falando ao teu coração, você vai ver milagres em cima de milagres. Hoje uma pessoa que tem sido abençoada financeiramente, tremenda aqui na nossa igreja, deu, um, deu uma ofertazinha lá para Ribeirão Preto, 20 mil reais. Ele entendeu, ele está vendo o que está acontecendo. E segura, porque Deus está assim, Ele está para acumular, né? o fiel será acumulado de bênção. O que é multiplicação, você não planta uma semente para colher uma semente, você planta uma semente para colher várias sementes da qual você planta mais várias sementes para colher mais multiplicadas e assim vai diga aleluia essa é só uma área só uma área uma outra coisa importante o gigante sempre falará a nossa mente olha aí está gritando, fala alto pela lógica, pela razão pelo que a gente sente, o que a gente vê eu expliquei, lembra? o inferno se, se mostra multiplicado de força, mas ele não tem essa força de paralisar o propósito de Deus que é você, olha, agora mandei, hein? ele não pode te parar, porque você é um propósito de Deus sobre a face da terra, eu não posso prestar atenção muito nessa área, essa área é perigosa, lembra que eu falei aqui do brother Reagan, que estava dizendo, se o diabo mantiver você na área da razão, ele vence todas, mas, se você está escrito, ele falou, você se mantiver na área da fé, do coração que crê nas promessas, você vence todas. É uma questão de escolha. Eu posso sentir, eu posso ver, tem uma lógica, tirei uma conclusão, mas sou eu que vou escolher esse lado ou o lado de crer na verdade. Isso a gente falou domingo passado. Se não crermos na promessa de Deus, e nos fazem avançar, o que, que vai acontecer? As impossibilidades e dificuldades ao nosso redor, vão paralisar a nossa vida pela razão, pela lógica, é, o mundo está difícil, é, as doenças estão aí, é, é, é assim que o mundo está vivendo, cara. não tem mais para onde ir, está cercado, por isso estão desesperados, Ei, nós vivemos no reino de Deus, eu tenho uma aliança, de cuidado, de proteção, de saúde, de quê? De assistência. Você está no reino. Moramos nesse mundo ainda, porque tem um propósito. As impossibilidades estão no âmbito da razão, já a possibilidade só é encontrada no âmbito da fé, guarde isso aí. Então se vamos avançar, e está assim, como as coisas estão piorando lá para fora a igreja tem que decidir, ou vai ficar lá de fora, se moldando, se conformando, e não vai ver a manifestação de Deus, gente, não, olha só, eu tenho falado isso para vocês, Deus não se move por desejo, Ele não se move por desejo, por vontade de ver as coisas melhorarem, Ele não se move, Ele se move com base na verdade dEle, quando a gente se posiciona, aí a manifestação vem, olha os exemplos de fé, nos três, Mateus, Lucas e Marcos. Em situações diferentes exigindo exatamente isso, exigindo um posicionamento dos discípulos. Pronto, Deus se manifesta. Então, deixa eu trazer uma conclusão importante nessa manhã sobre aquilo que aconteceu quando Jesus repreende a tempestade, gente. Às vezes as pessoas têm a noção de que Deus, como Jesus, né, ele é Deus, claro, 100% Deus, mas 100% o homem vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, ele repreende uma tempestade não na condição de Deus, gente. Aliás, Jesus vive o seu ministério terreno não na condição de Deus, ele deixou a sua divindade, o seu poder, ele teve que substituir o homem, então ele viveu como um homem ungido e debaixo da ação do Espírito Santo. Então eu quero te dizer isso, se Jesus repreendesse a tempestade na condição de Deus, ele e não na condição de homem, ó. ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade, por que que ele cobra, e aí vocês não resolveram isso? É interessante isso aí, é bom pensar, porque às vezes as pessoas tendem a dizer assim, ah, mas Jesus é Jesus, beleza, Jesus é você, Jesus e você é você, e eu quero te falar que a mesma unção que estava sobre ele, está na minha vida e na sua, Cara, você de imitadores de Deus está escrito como filhos amados. Não, eu não sabia que estava escrito isso na Bíblia, pastor. Então abra lá, Efésios capítulo 5. Meu Deus! O inferno quer tirar toda a força da ação do Espírito Santo, da palavra na minha vida e na sua. Efésios 5,1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí, hein? Beleza? Quando Jesus diz assim, eis aí, te dou autoridade uh, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. E nada é alinho, absolutamente vos causará dano. Entregou para você e para mim. Se você ler Efésios capítulo 1, diz que lá potestades, principados estão debaixo dos pés. Os pés, o corpo é a igreja, ele é a cabeça, ele venceu. Interessante. João capítulo 14, por exemplo, está escrito em verdade, disse Jesus para os discípulos, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Meu Deus, gente, olha só que legal. <risos> Porque nós somos a continuidade. Ele subiu, mas nós estamos aqui debaixo da unção do Espírito. Para continuar a obra. Então o nível de consciência gente, guarde isso nessa manhã, de Jesus, de quem ele era e do propósito de Deus na sua vida, o fez responder em fé diante daquela tempestade, daí não tem como nós caminharmos num propósito que ele tem para nós, se a gente não responder assim também, uma resposta de fé sempre será necessária, Diante dos desafios. Diante das tempestades. Não dá para sentar num cantinho e ficar chorando e ah, acabou, acabou minha vida, meu mundo caiu. O então, seu mundo não caiu. Nós estamos no reino. Nós vamos avançar. Declara todo dia que você avança, cresce e progride. Eu, eu não estou sentindo muito isso. Eu não te perguntei se você sente. Eu te perguntei, e eu quero te perguntar se você crê. <risos> Se você crê, então declara. E yeah, é, mas, não vem com esse mais para cima de mim, não. Porque eu também sinto a mesma coisa. Tem dia que eu não sinto nada. Mas eu abro a minha boca e declaro. Eu, cre... eu cresço, progrido e prospero. Porque eu não creio para mim, não. Não é para o meu umbigo, não. É para o propósito de Deus. Eu sou o propósito dEle. Quando eu, eu, eu cito uns versículos, as, as verdades, depois eu falo assim, oh, eu, oh, eu como propósito, eu pela obra da cruz do Calvário, eu sou o teu propósito. Eu declaro. Pumba não sou melhor do que ninguém, mas eu vou assumir quem eu sou em Cristo Jesus e o propósito dele na minha vida, por isso eu estou aqui, legal, beleza, saio declarando, cresço, progrido e prospero, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, não está dizendo que as armas não vêm contra, que as tempestades não se levantam, Ah, está dizendo que não prosperará, uhuh. Perdeu a oportunidade, de um uh, 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 alegria, pular na cadeira, porque Jesus, é, 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 o inferno não vai parar a tua vida. Não vai parar a tua vida, não vai parar a tua vida, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Vai Jesus, ale, vai, levanta, levanta o Espírito da tua igreja, levanta, 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 não vai parar, não vai parar, levanta, é, é, é acordei, acordei, hã? É. É, sou eu mesmo, filho do Deus Altíssimo. Não tem nada a ver com o que eu sinto. Não tem nada a ver com o que eu enfrento e me desafio e fala para mim besteira. Na conclusão, lógico, estou fora. E manda os versículos para ti, Só só cresço, progrido e prospero. A mão de Deus está sobre a minha vida. Ele me cobre por cima, pelo lado, por tudo quanto é lado. Olha, é Bíblia. Bíblia é para fora, porque nós cremos. Então, quando eu creio e declaro e me posiciono, eu libero a ação do céu sobre a minha vida, eu libero a ação dos anjos no mundo do espírito, favorecendo, cara, liberando situações. Aleluia! Meu Deus, o negócio é maior que você imagina, por isso você tem que meditar. Ah, mas dá uma vontade, de dizer que eu estou caidinho só dá vontade, fecha a sua boca só, não fala, o quê? Vai falar o quê? Olha o quartinho do pastor Teixeira. Ah, quase saiu o pastor, mas é, eu creio. Amém. Amém, amém. Isso é um treinamento. Vou repetir, é um treinamento. Mas você vence. O que acaba virando um hábito. Da mesma maneira que você declara verdades, ou declara qualquer coisa, acaba sendo um hábito, uma maneira de falar. Faça o um hábito de declarar a verdade sobre a tua vida e sua família. Dá um amém aí, vai. Boa, 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 boa. É um hábito, é um hábito que nós precisamos. Então veja, gente, Jesus ele tinha segurança na sua chamada. <risos> Só isso. Isso é super importante. A consciência de quem ele era, do propósito de Deus na sua vida, faz com que ele responda em fé, não tem jeito. E aqui ó, Jesus tinha segurança na sua chamada, porque ele sabia quem era, quem o seu pai era, e a missão que precisava cumprir. você não é uma pessoa qualquer, gente, eu não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém, mas uma vez que nós assumimos e recebemos a Jesus como Senhor, nós passamos a ser o propósito dEle, eu estava fora de propósito, eu estava sem Deus e sem aliança nesse mundo, eu estava perdido na mão das trevas e não sabia, Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual tem a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecado. eu sou o que sou, porque está escrito e eu recebi, pronto, acabou. Então, assuma a tua chamada. Assuma quem você é. Você tem uma identidade, você tem um propósito. Se você anda com ele, você vai descobrir. Então, tem várias situações que nós vamos vivendo que a gente vai ter que assumir isso aí, ó. Ter segurança em quem nós somos, de identidade, para darmos declarações certas e não ficarmos paralisados. Jesus tinha segurança na sua identidade daí então ele pode cumprir um propósito, não é não? imagine você entrar no supermercado e não ter um rótulo lá em todas aquelas latas e tudo é beleza, uhum. é, é, é você vai ficar assim como todo mundo, é, 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 eu tô, é, é, é que maluco é esse? que não consegue pegar nada, claro que não tem identidade, você não sabe o que é, qual é o propósito daquilo, você é Nescau, está escrito, Nescau, você sabe, você não vai usar o Nescau para fazer é, 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 bife ali na mesa com Nescau, né, bife ali na mesa, se faz, faz por favor, obrigado, é, dá uma dica aí, não é muito a minha praia, aleluia. Então, é, 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 é verdade, né, se eu sei a minha identidade, eu sei o propósito. Olha, olha. Daí o te confunde, chega para cima de mim, de você. Você não vale. Você não vale nada. Ele tem problema de falar. Você não. Você não vale nada. Você, 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 você. vou Você. você, você. Ai, meu irmão, vai fazer terapia da palavra? Meu irmão não quer. Botei, botei, botei vou não vale nada Botei, vou botei, vou botei vou assim, botei atado Botei, botei Por quê? Porque esse é o método dele O método dele é confundir o ser humano É trazer confusão É desvalorizar o ser humano Você foi valorizado pelo sangue do cordeiro Se tornou um verdadeiro filho do Deus Altíssimo Você não faz ideia dos anjos assistindo o propósito chamado você como você tendo isso em alta consciência, como é que você alinha os anjos para trabalharem a teu favor? Eles te servem, está escrito que no final dos tempos nós vamos julgar os anjos. Vai todo mundo enfileirar na tua frente assim, será que ele vai me aprovar? Isso não é para deixar a gente orgulhoso, não. Pelo contrário, quando você tem consciência disso, aí é que você fica mais humilde. Porque é glorioso. Os anjos que ministram a teu favor para o propósito de Deus acontecer. Vê se eu vou brincar com esse negócio, gente. A igreja tem que entender quem ela é em Cristo Jesus. A igreja não pode entender quem ela é sozinha, tudo para ela, eu quero os benefícios, eu quero isso, eu quero aquilo outro, tudo o seu umbigo, não funciona. Essa, essa identidade, ela morreu, Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, olha a rodada, para a direita, para a esquerda, glória, Uhul, por isso ele venceu, por isso Jesus venceu, você também vence, não é uma visão minha, minha vida, o que eu quero, é uma visão reino, propósito de Deus, que nós vamos viver eternamente cumprindo o propósito dEle, não pensa que você vai sair daqui e vai viver uma vida solitária, sozinha, fazendo o que quer, de forma alguma, porque nada no universo funciona à parte de Deus e da sua vontade, e da sua ordem, uau, é só para eu entender que a ordem de Deus é bênção para mim, eu falei domingo passado, se não é muito o que eu quero, eu não estou nem aí, eu quero o que Ele quer para mim, eu já venho aprendendo a descartar isso, esse é o segredo, Jesus tinha segurança, Jesus tinha segurança na sua identidade, então agora eu vou compartilhar com você essa passagem, da qual todo mundo conhece, mas é uma grande lição aqui de fé para a gente aprender sobre isso, então veja, 1 Samuel 17,10 o Filisteu continuou hoje eu desafio as tropas de Israel lá vem o gigante lá vem o armário, a tempestade me dá um homem aí, um cabra macho para lutar comigo e do outro lado, nenhum cabra macho por quê, gente? preste bem atenção porque quando ele, ele se apresenta o pessoal olha, uau 4x4, que armário é esse? Olha o tamanho do bracinho do sujeito, tudo olhando. A conclusão lógica. Eu vou lutar com ele, não tem condição. Ó, tudo na lógica, tudo na razão. 40 dias ele fazia isso. Me dá um cabra-macho aí. Ninguém se levantava. Um dia, eles ouviam essa palavra todos os dias. Eu só colocar esses detalhes, são legais. E todo mundo ficava assustado e com muito medo, olha. Olha como o mundo está diante dos gigantes. As pessoas estão assim, assustadas e com medo, cara, aterrorizadas. E gente, o, de, o desenrolar do mundo, das coisas sem Deus, vão piorar tanto, que você, isso aqui ó, vai se cumprir. Vai lá comigo a Lucas. Não é para nós ficarmos com medo. Lucas capítulo 21, no verso 25, haverá sinais no sol, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, olha aí, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, verso 26, eu grifei na minha Bíblia, haverá homens que desmaiarão de terror, o que, que é isso? Cara? E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, mas não está falando isso para a gente, não. Que nós somos dele. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Então não é para você ser tomado de ficar aí assustado e com medo diante das adversidades, não, cara. No verso 23, Davi vai lá entregar um, um lanche para os irmãos. E beleza, ele vai entregar um lanche. Enquanto ele falava ainda com os irmãos, então, beleza, subiu de novo lá a Golias e começou a declarar as mesmas coisas e esse é o detalhe legal, Davi também escutou. Todos tinham escutado? Tinham e ficaram assustados e amedrontados e não fizeram nada, ficaram paralisados. Então eles estavam debaixo da força da razão, da lógica, daquilo que estão vendo. Aquela ameaça, não tem condição. Olha só, esse problema é de. Não, não tem condição de mudar. Essa, essa situação de família nunca vai mudar. Essa situação... É, pá, 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 e a gente fica com isso, agredindo. Mas Davi também escutou. Beleza, então vamos lá. E os israelitas, todos eles vendo aquele homem, de novo, ó, fugiam com muito medo. Aí Davi vai e abre a boca para dar essa declaraçãozinha aí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perguntinha interessante, hein? ninguém havia feito uma perguntinha dessa, você vê os detalhes que estão escritos aqui, é super poderoso, primeiro ele declarou, cara esse cara é um filisteu, ele é incircunciso, ele não tem aliança com Deus, Segundo, o que, que ele falou? Para afrontar quem? O exército de Israel? Não, para afrontar o exército do Deus vivo. Esse menino está falando diferente, esse menino está falando diferente, beleza. Então ele foi lá, pegou o cajado dele, você já conhece, cinco pedrinhas e tal, botou isso no alforge, né, levou a sua funda e foi para cima do filisteu. Os outros todos parados, 40 anos, 40 anos, perdão. 40 dias, todo mundo parado, sem ação nenhuma, paralisados pelo medo, assustados, ele foi para cima, o Filisteu olhou para ele e desprezou ele, que É que esse moleque? É? Então beleza, e ainda disse mais assim, cara será que eu sou um cachorro, para você vir contra mim com um pedaço de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, e Davi foi para cima dele, aí Davi ó, e disse mais a Davi, ó, vem aqui que eu vou te dar hoje a tua carne, as aves dos céus, os animais do campo. E aí vamos, Davi então respondeu para ele, cara você vem contra mim, você vem aí com espada, com lança, com escudo. Ah, esse é o um detalhe bom, eu vou contra você em um nome. Uhum no mundo do Espírito gente, quando você se move em o um nome do Senhor Jesus, barreira em o um nome do Senhor Jesus, você vai cair, essa afronta sobre a minha vida, em o um nome do Senhor, você vai, cara você já mexeu no mundo do Espírito, nós damos os comandos para os anjos trabalharem, é, eu vou em um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você o quê? Afrontou, hoje mesmo o Senhor te entregará cara, nas minhas mãos, eu vou te matar, vou cortar a sua cabeça, ele não tinha nem espada, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não deu crédito nele nenhum. Ele não, ele não foi para cima de Davi no crédito dele como guerreiro, porque ele não era. Ele era pastor de ovelhas, mas sabia lutar. Alguém pegou isso nessa manhã? Isso é a coisa mais poderosa. Eu compartilho contigo agora duas coisas sobre isso. E são duas lições de fé poderosas sobre essa passagem. Primeira delas, Davi enfrenta o adversário com base, diga unicamente, uh -huh, na consciência da sua identidade com Deus. Não numa consciência de que ele era um guerreiro, que ele era muito bem adestrado e podia derrubar Golias. Daí a importância dessa mensagem nessa manhã, que o nome dessa mensagem é a consciência de quem eu sou e a fé. Porque elas andam de mãos dadas. Se eu não tenho consciência de quem eu sou, eu nunca vou liberar a fé necessária para seguir adiante. Davi, ele vence o adversário nessa consciência da sua identidade. Já foi logo dizendo, quem é esse incircunciso? Quem é para desafiar o Deus vivo? Guarda isso gente daí todo dia se lembra de quem você é, traz a memória, a consciência tem que crescer, eu não cresço em ser nova criatura mais do que sou, ha, beleza, mas eu cresço na consciência de quem eu sou, e assumo ela, segunda, Davi enfrenta o adversário como um representante, cara. olha que legal, o cara falou lá assim, ó, manda um que venha lutar comigo, ou seja, manda um que representa vocês, é mesmo? que eu saiba, Deus mandou um para representar eu e você na cruz do Calvário e venceu beleza? manda um aí quem é esse cara aí? eu vou então Davi enfrenta o adversário como um representante um substituto do seu povo e do seu Deus deixa eu te falar uma coisa super importante no exercício da sua identidade nesse combate não só você vende vence como você faz outras pessoas vencerem, se você vence, sua família vence, se você perde, sua família perde, se você vence, outras pessoas são abençoadas, porque ninguém aqui é isolado, de uma, de uma forma ou de outra, situações acontecem, se eu não tiver o posicionamento de avançar como Deus, como propósito, outros não avançarão, então todo aquele exército estava lá paralisado há 40 dias, agora pode andar, continuar no propósito de Deus, porque um foi lá e venceu, representando todo mundo, uau, para para pensar, tua vida não é isolada, o que você faz e eu também, pode interferir diretamente na vida de outras pessoas, principalmente ambiente de família, é muito sério gente, ninguém toma decisões isoladas porque está pensando em si, se pensar em si vai dar ruim no reino de Deus não tem isso mais você tem que pensar nos outros pense no outro primeiro antes de tomar uma decisão, pensa no outro se o outro é esposa, marido, filhos não importa, pensa porque Deus pensou em mim ele liberou o filho dele não precisava mas me amou amou tanto a mim e a você que liberou o filho dele então ele pensou em você. Pensou em mim. Você entende que essa é a maneira de viver para vencer? É completamente oposto ao sistema do mundo. Eu não quero saber. Eu, eu, eu vivo assim, eu sou desse jeito, é assim mesmo. E vai ter que ser assim, é dessa maneira e tal. Vive para si mesmo. Não vai vencer nunca, porque não é o sistema. Agora olha só que coisa interessante. Vidas dependem do nosso posicionamento de fé agora você vai entender porque eu coloquei esse versículo e grifei lá alguém lembra que Jesus partiu num barco com os discípulos e outros barcos vinham atrás de Jesus? por causa de um posicionamento de fé num propósito foi liberado vitória não só para o barco de Jesus obviamente com os discípulos mas para os outros que seguiam, que pegavam a mesma tempestade. Fala aí, a bênção foi para tudo quanto é lado. Hein? Outros foram abençoados por um posicionamento de fé. Aleluia. Outros foram abençoados por um posicionamento de fé. Aí os outros barcos também chegaram em segurança. Entende gente, não podemos permitir olhar um mundinho só nosso é o meu problema, eu estou sentindo, gente, não é esse o mundo, o nosso mundo tem pessoas ao nosso redor, nós temos que ser conscientes, quando a gente tem consciência da nossa identidade, da nossa representação, e do propósito de Deus, a gente sabe, Jesus, onde passava, gente, todo mundo era abençoado, é um negócio fantástico, cara. E isso é para mim e para você também, diga aleluia, sermos abençoadores, pensar nos outros, Sermos pessoas que contribuem para o crescimento, a ajuda dos outros, não para empurrar para o buraco. Isso vai várias coisas aqui que eu poderia citar de exemplos, cara. Nosso posicionamento diário, uma palavra que dá, um, tem, muito, tem tudo a ver. Você pode construir uma pessoa a cada dia, com a sua maneira de ser, com o seu comportamento, às vezes com uma palavra simples. Você pode estar construindo todo dia uma pessoa... Quando você fala para a tua esposa que você ama e vice-versa, você fala para os teus filhos que você ama, dá um abraço, você está construindo pessoas. Diga aleluia nessa manhã. Que é, mas eu tô sem vontade. Quer sempre, assim, olha o quartinho, pastor Teixeira. Ainda tô nessa de viver que eu tô sem vontade, não funciona. Ah, hoje eu estou sem vontade, eu não vou à igreja, eh, se for ficar com essa, <risos> é, mas eu tenho que lutar lá para poder me inscrever, é assim mesmo, macho, Ô oh, machucado, como é que é, vamos lá, ah, não abra mão, é esse o ritmo, é esse, é esse o ritmo, é... não deixe as coisas que você sentem tomar mão e tomar conta de você nos seus posicionamentos, essa é a dureza da continuidade, não abra mão, aquele batidão, é, okay, pá, tal. separa o sentimento, separa, vai separando, vai separando, todo dia tem que separar, porque senão fica preso nele, se ficar deixando o sentimento grudar, ficar pensando nele, o quanto eu estou ofendido, o quanto fizeram comigo, eu estou magoado, o quanto a minha vida é um bagado, ela é, para, ué, limpa! Jesus manda um anjo, limpa lá, vai, levanta, vai, para, para de chorar meu filho. Ei, quem você é? Eu, eu sou um pobre, miserável, o quê? Você é filho do Deus Altíssimo, mas eu, pastor Hélio, o senhor está sendo insensível, porque eu estou cheio de problemas, eu também, olha para mim, olha aí quantos problemas eu tenho. Todos nós temos problemas. Quem resolve é ele. Eu não vou deixar que o sentimento diga coisas para mim. Porque eles vão falar alto. Eu vou terminar com essa passagem. Porque eu preciso viajar. Hoje meu voo está mais cedo. Vá comigo aí, ó. Salmo 42. Ah, Jesus, é tão bom. No Salmo 42, o salmista faz essa declaração. No verso número 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite. Lindo, 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 lindo. Lindo. Uau. Poético, hein? Eu quero te falar, a gente não vive de poesia nem de filosofia, hein? estou fora lindo é. enquanto esses sentimentos das lágrimas que eu tenho me alimentado dele todo dia então <risos> ok enquanto eles me dizem continuamente, olha o que está que escrito aí continuamente, olha o que, que eles falam eles falam para mim e para você e aí cara, onde é que está o teu Deus? é verdade, ele me abandonou por isso eu estou nessa lama, é isso mesmo, eu estou alimentando na verdade, aquilo que o inferno faz com todo ser humano, você não vale nada, ninguém gosta de você, você não se sente rejeitado, eu sinto, porque na prática isso acontece, eu estou falando aqui gente, porque isso aqui é libertador nessa manhã, Dia que eu aprender que eu tenho que fazer uma escolha em relação à minha vida eu vou escolher não sentir essa praga porque ele morreu na cruz do calvário por mim eu sou uma nova criatura eu tenho identidade eu tenho valor eu estou ligado com ele eu não sou esse bagaço que está sendo falado no meu ouvido aí você vai começar a se posicionar com base em quem verdadeiramente você é aí a tua vida muda você é liberta. Nunca mais você vai ficar com um sentimento de rejeição Um sentimento de inferioridade Um sentimento de bagaço Acabou Diga comigo assim Acabou Acabou Porque eu não vou ouvir essa voz e botar para dentro É assim que acontece Alguém entendeu nessa manhã? Legal de contínuo, ouve de novo, alimenta o teu espírito, bota essas verdades, vai limpando não cai na cilada das trevas trevas é isso gente é uma maneira de errar, uma maneira de pensar errada que me leva a tomar decisões erradas eu, te, eu vou terminar dizendo isso, porque no primeiro encontro, eu falei aqui com um pessoal gente, olha só, hoje você pode estar pensando certo, muito bom, mas tome cuidado, porque amanhã, você tem que fazer algo e eu também para continuar pensando certo Poxa, hoje eu estou ligado, hoje eu estou com Deus eu estou animado amém, amém, eu também, já vou embarcar animado beleza, estou feliz uhum. mas não garanta isso num conteúdo, não, eu estou ah, você está, tem que fazer uma manutenção porque senão daqui a pouco o inferno volta ele fica continuamente Daqui a pouco, se não fizer a manutenção, a fé vem para ouvir, ouvir a verdade, a palavra, se alimentando, lendo a Bíblia, o Espírito Santo, me mostra, fala comigo, ah, daqui a pouco eu estou pensando errado, e muitos já começaram pensando certo, e hoje não estão nem mais servindo a Deus, a pessoa que me levou para Jesus, já não serve a Deus há muitos anos, e a última notícia que eu ouvi dela, é que ela tinha dito para mim assim, ah, o melhor que eu faço hoje é ir para a aula de dança, porque em si não tem problema você ir para a aula de dança, ir para a aula de jiu-jitsu, que ela vai fazer um esporte, eu gosto de fazer esporte, né? eu vou fazer natação e tal, mas se a vida se resumiu a só isso, e abandonou, então ela pensou um dia certo, não, não, não continuou fazendo a manutenção, o inferno desviou, tirou do propósito, eu quero saber se daqui a 10 anos, 15 anos você está firme de repente você não está nem aqui, está no lugar que Deus te mandar ou fazer outras coisas eu sei, é assim que funciona mas eu quero saber hein? me manda lembranças pastor Hélio depois de 20 anos, só está velhinho, mas olha estou firme eu respondo aqui, velho é você eu continuo aleluia é. é, é. é, 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 é. Oh, meu Deus é, eu já fui o mais, acreditem gente eu já... viu Carlos, acredite, eu já fui o mais novo eu era o mais novo ao ponto da galera falar assim ali é você já entendeu né psst, psst, psst. eu também não ficava rejeitado não eu sou um cara tranquilo sou resolvido eu ficava na minha sabe aqueles lances, que você tem coisas no coração? você não precisa compartilhar com os outros, você tem, fica legal eu cheguei até aqui... Muitos desses que fazem assim para mim... Elinho, Já nem serve a Deus mais também... Eu quero saber... Cada um tem a sua jornada... Fala aí para mim... Eu sabia bem o que eu tinha no meu coração... Encontrei Jesus... <risos> que coisa boa... Agora... Eu vou para qualquer lugar... É... Tem isso... É mais nobre que a gente... Quando eu cheguei na rema... Falei... Maravilha... Que beleza... Uau! É isso aí, beleza. Aí, caramba, todos os pastores da igreja. Eu olhei o pastor Reguinha já é mais velho, tá certo. Legal, mas todos os pastores auxiliares, mais novos do que eu. Comecei a ficar preocupado. E olha que eu tinha 40 anos naquela época. Tudo mais novo. Eu falei, Deise, tá estranho esse negócio, hein? A idade tá chegando. Amém. Fique de